0: Всем привет, с вами Геф, и это свежий выпуск моего подкаста. Надеюсь, что у вас все отлично, и что последние выпуски вам понравились. Если нет, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Мне очень интересно собирать фидбэк. Пишите в телеге, пишите на ютубе, везде, где только можете. И предлагайте обязательно темы для следующих выпусков, потому что у них не хватает. Так, сегодня я бы хотел обсудить э, Индиану Джонса, Харрисона Форда, создателей сериала, и рассказать то, рассказать о своем отношении к последнему фильму, что я о нем думаю. Но перед этим хотел бы немножко поговорить про формат. Я думал о том, чтобы запустить несколько разных подкастов, чтобы не объединять все под названием MicroCast, Потому что «Майкрокаст» — это исключительная история про какой-то короткий формат, когда я делюсь мыслями на любую тему, на новость, которая меня зацепила, на Ситуация, которая сейчас развивается, про отношение к чему-то, может быть, даже вообще историю жизни могу рассказать. Вот идея была такая, и хотелось держаться в выбранном формате, пытаться укладываться минут 20, максимум 25, а желательно вообще в 10-15. Но чем больше я всем этим занимаюсь, тем больше желание делать разные истории. Хочется обсуждать какие-то игры и фильмы, которые я успел посмотреть или. То, что я успел пройти вовремя, скажем так, пока совсем уже не, не схлынула актуальность И хочется обсуждать это, наверное, со спойлерами Может быть, даже с какими-то приглашенными гостями, которые тоже успели посмотреть или поиграть И есть идея подобного рода, ну, давайте скажем так, обзоры, обсуждения какого-то произведения Выделить в отдельный подкаст и назвать это «спойлер кастом» Пожалуйста, напишите об этом в комментариях на YouTube, в Телеграме, где вам удобно, что вы об этом думаете. Потому что, ну, понятно, что я не буду усложнять дистрибуцию, это явно не будет там на каких-то отдельных площадках публиковаться, просто это будет э, другое название, это будет другая обложка, например, если я э, смогу что-то нарисовать. Поэтому э, скажите, что об этом думаете. Помимо спойлеркаста, у меня есть идея также сделать проект, который будет называться эксперт-каст или, может быть, Я не знаю. Предлагайте название, куда я буду приглашать э, друзей из индустрии, э, не только из игровой индустрии, просто из, из там смежных каких-то историй, из, из IT, из, э, не знаю, музыки, неважно. И обсуждать с ними что-то. Говорить на какие-то выбранные темы, желательно интересные, и раскрывать их, я надеюсь. Такие подкасты, конечно, будут длиннее. Я полагаю, что это час и более, но точно не 15-20 минут. Anyway, делитесь своим мнением на этот счет. Uh, считаете ли вы хорошие идеи разделять эти uh, подкасты в разные? Либо все фигачить под микрокастом, под этим uh, микро-брендом, микробрендом, микробрендом. Мне интересно, что вы думаете. Итак, прям было закончилось. Теперь я хочу с вами поговорить про Индиана Джонса, про Dial of Destiny. Я посмотрел фильм в Ереване, куда я ездил на буквально полдня по делам. И так как наш рейс перенесли на часов 5 у нас нашлось время. Мы поехали в центр и посмотрели фильм на большом экране. И ну, для начала скажу, что я, конечно, соскучился по хорошим кинотеатрам, где просто удобные кресла, большой экран, и ничто не засвечивает экран этого... Давно такого не встречал, да и в принципе, конечно, за последние наверное, 5-6 лет я... 5, 6 это я переборщил. За последние 5 лет я очень редко выбирался в кино. Вот буквально по пальцам одной руки можно посчитать количество фильмов, на которых я был. Но в последнее время, так как дети стали постарше, удается чаще и чаще это делать. «Индиана Джонс» и «Колесо судьбы», по-моему, именно так фильм называется в переводе, это, конечно, кино, которое нужно смотреть на большом экране. Я не говорю о том, что нельзя смотреть э, фильмы на телефонах, на компьютерах, на телевизорах. Пожалуйста, Бугради как вам удобно. Но это определенно тот фильм, который гораздо приятнее разделить с аудиторией, смотреть на большом экране. И самое главное, никаким образом не позволять себе отвлекаться на всякую чепуху, на телеграмм, на на звонки, на что угодно. То есть на еду, может быть. да. Это кино, которое хочется посмотреть сесть в кресло и полностью в него погрузиться, насладиться и отправиться в это приключение вместе с Индианой Джонсом и другими персонажами. Для меня это был первый фильм э, серии, который я смотрел в кинотеатре. Понятное дело, что э, первые три фильма вышли еще до моего рождения, а э, «Хрустальный череп» я не помню по каким причинам, но пропустил в кинотеатре не был. Хотя я думаю, что он тоже вышел довольно давно, по лет 15, что ли, назад, и тогда, может быть, денег не было на кинотеатре, не помню уже. Итак, Колесо Судьбы, его нужно смотреть в кинотеатре, во-первых, это, ну, правда, классное приключение, желательно в него погрузиться и не прерываться, во-вторых, фильм, конечно, там, безумно круто снят и сделан, ну, конечно, есть кадры, которые видно, что снят на фоне зеленки, там есть, безусловно, компьютерная графика. Вообще, начало фильма, если что, первые минут 20, всё, интро, все интро, вот, весь начальный садпис это кадры с молодым Харрисоном Фордом, где Индиане Джонсу, не знаю, где-то лет 40, наверное, от силы. И но это все компьютерная графика. Причем, ну, весьма хорошая. То есть, понятно, что можно сказать, что это а, графика, то есть, нет ощущения, будто бы это настоящий живой актер, но Джеймс Менгалет, он не стесняясь, дает кучу крупных планов, он просто крупнее некуда. И, ну, за них не стыдно. То есть, да, человеческий глаз может отличить, что это все-таки компьютерная графика, но не во всех кадрах, и даже несмотря на то, что ты понимаешь, да, эта графика, она сделана настолько хорошо, что ну, абсолютно не стыдно. То есть, если сравнить с каким-нибудь, а, там, гейминг, да, где есть Уилл Смит и его сын-близнец. Ну, ужасный фильм. я После половины я не смог его досмотреть. Но это просто один, наверное, из самых слабых фильмов, которые я смотрел за последние годы. Так вот, там это было настолько заметно, что это тебя из атмосферы фильма, ну, какая какая бы ни была там атмосфера в этом геймине, оно тебя сильно вытягивало, выбивало, ты просто следил за всеми огрехами, там, графики наблюдал, пытался их найти. В Индиане Джонсе нет. Ты что-то подмечаешь, но настолько тебя это вовлекает, настолько все равно круто поставлен весь начальный этот эпизод с молодым Индианой Джонсом, который у фашистов ворует там какую-то реликвию, там, сцена с поездом есть, потрясающая вообще, Uncharted 2 вспоминается сразу, но прошу прощения, Uncharted, мне кажется, здесь все гораздо круче, интереснее снято, э, сделано. Что что да, такой фильм, конечно, нужно смотреть на большом экране. Потрясающий экшен просто. Вот на все деньги ребята никаких компромиссов вообще не пытались найти. То есть вот, вот как хотели, так и делали. вот Прям дорого, со сложными какими-то экшен сценами с юмором, который здесь, безусловно, очень много, с масштабом, с, с хорошими там декорациями. Многое снимали на натуре. То есть если тебе показывают Марокко, то это Марокко вот и так далее. Повторюсь, есть сцены, видно, которые сделаны на фоне там зеленки или голубого экрана, но их не безумно много, и натурных съемок тоже достаточно. И это вид. Давайте теперь немножко снова об экшене. Начальная сцена ну, прекрасная, да, это интро с фашистами, молодой Харрисон Форд. Оно, кстати, вот настолько круто, оно снято в формате, вот, духи именно тех самых приключений Дианы Джонса, который, напомню, вообще главный борец с фашистами в истории Голливуда, наверное, сколько фашистов Индиана Джонса и его друзья перебили, там, замучили и опозорили. Больше никто в истории Голливуда подобного не делал. И вот начало же фильма, оно прекрасно с этим справляется. Я вспомнил, что несколько лет назад, по-моему, года два назад, Стивен Спилберг давал интервью интересное, где комментировал всплеск всплеск нацизма в, в Америке в последние годы, и говорил, говорил о том, что он ошеломлен, да, что его это все очень сильно расстраивает, пугает, и ну, в свое время Джордж Лукас и Спилберг, ну, в первую Лукас, конечно, но тем не менее, они создали один из главных таких антифашистских сериалов, и мне кажется, вот эти настроения Спилберга, вот что он замечал вокруг, что фашизм снова поднимает голову, в том числе в Америке, его все это очень расстраивало, и он как продюсер фильма, он явно влиял на происходящее. Он сказал чуваки так, дабл Down, короче, он, он, он должен позорить в этом фильме фашистов так никогда. И начальная сцены вот, просто я хохотал в голос и ну, просто не мог сдержаться, знаете, редко бывает такие фильмы, где ты в кинотеатре чувствуешь, что ну, вот, все, ты, ты, ты не хочешь мешать людям вокруг, но не получается. Я хохотал в голос, когда там Индиана Джонсон замечательная сцена, это не спойлер просто ну, если хотите, закройте ушки на секунд 20. Когда он хочет угнать машину, просто <сих> стучится в окно, дверь, от... дверь откроется, или окошко, не помню. Вот отворачивает фриц и просто <сих> получает кулаком в морду. <сих> вот и Диан Джинс его просто выкидывает на улицу, садится за руль, и тут <сих> сразу заходят там другие фашисты, такие Зиг там, типа вези, вези чувак, немецкого он э, не подает виду, но едет дальше. Это безумно смешная сцена. Вот, и таких сцен, где надо. Над, над фашистами <смех> прямо в голос э, хочется ржать вот таких много за это отдельный респект потому что я как и любой нормальный человек терпеть не могу фашистов, нациков, хочешь над ними смеяться, и Индиана вот Джонс делает это потрясающе. То есть это настолько, настолько комично и позорно он уничтожает этих фрицев и просто обманывает, что эти плюс. Отдельно, если говорить про тему с фашизмом, отдельного внимания заслуживает главный злодей, собственно, который играет Мэтт Смиткельсон. Датчанин, который, между прочим, умудрился попасть, наверное, во все главные франчайзы, которые только можно себе представить. То есть загибайте пальцы, да? Сейчас он снялся в Индиане Джонсе. До этого он был в «Звездных войнах», играл там злодея. Он играл в «Джеймсе Бонде», злодея, и, ну, если считать... Ну да, он играл в фильме по про, про «Звездным ой по «Гарри Поттеру», он, напомню, был злодеем в, в одной из частей «Фантастик э, Бист», по-моему, во второй. Так что, да, чувак 4 из, 4, из 4 выбил, а вот теперь еще «Индиана Джонс». И, знаете, пожалуй, это, это самый... Детально выписанные злодеи из всех, которые были в «Индиане Джонсе». И я, ну, на всякий случай я хочу подчеркнуть, то, что многие об этом забывают. Я когда написал там у себя в Фейсбуке, в Телеграме, что вот «Индиана Джонс огонь» и мне очень понравилось, там пошло-поехало, что «Ой, клюква, ой, нелогично вообще, если бы «Индиана Джонса» в фильме не было, то ничего бы не поменялось». И я все это читаю и думаю, люди, вы вообще смотрели предыдущие фильмы про «Индиану Джонса»? Вы вообще понимаете, про что этот персонаж? Про что эта серия? Вообще о чем она? Мне кажется, что нет, потому что Индиана Джонс, как Uncharted, к слову, что, ну, по, по сути, все понимают, что Uncharted, Uncharted бы не было без Индиана Джонс. это, по сути, духовный наследник, игровая форма, и, и Uncharted и Индиана Джонс, они, безусловно, ну, наполнены клюковой, Вспомните финал второго Uncharted 1. Вспомните, блин, любого, <laughs> любого Индиану Джонса. И в этом плане последняя часть, она абсолютно верна традициям серии. Здесь только же клюквы, как и в других частях. Но то есть, есть поиски приключений и есть мифы, которые э, довольно реалистично звучат. И в, в рамках этого фильма ты хочешь в них поверить, как, не знаю, хочешь э, при просмотре «Звездных войн» поверить в то, что существуют э, дядьки с, с мечами лазерными. И вот это вот все. В Индиане Джонсе все так же это работает. Ты веришь, то, что, да, существовали когда-то древние артефакты, что, да, действительно, Архимед э, научился управлять разломами во времени там, и так далее. И в этом плане ну, просто абсолютно верный традициям сиквел, очень хороший. И э, меня порадовал, переключаясь к следующей теме, э, меня порадовало то, что э, ну, во-первых, Харрисон Форд явно был одним, э, был движущей силой во время производства этого фильма. Он сам об этом много раз говорил. Ему хотелось сделать продолжение, он хотел еще раз показать показать Индии, рассказать о том, как он изменился за последние годы, с, с момента последнего фильма, что случилось в его судьбе, как он переживает то, что он уже там, на пенсии, он профессор по архе- археологии, но там, брак распался, с а, семьей не клеится, я не буду все спойлерить, несмотря на то, что я вроде как сказал, что это спойлер я постараюсь помягче. И он, ну, безусловно, переживает по этому поводу, показывает его, ну, не могу сказать, что надломленного, но, безусловно, без вот этой движущей силы, без этой энергии, потому что он понимает, он находится в конце своей жизни, он одинок, ему тоскливо, и вот эта прекрасная сцена в начале, когда он просыпается в трусах у телевизора с пустым бокалом от скотча в руке, с просто, блин, не знаю, сумасшедшим телом машины, 81 год, там, с с прессом, который проглядывается. Мне стало стыдно, когда этот кадр я увидел, потому что, блин, ну, Круто, конечно, Харрисон Форд. Но, безусловно, там есть какой-то, м- какая-то доля генов, потому что человек всегда потрясающе выглядел. Но чтобы 81 год так выглядеть, нужно, безусловно, много на собой работать. И это круто. <laughs> не, не мог об этом не упомянуть. Харрисон Форд. 0. Так вот, э, Харрисон Форд хотел сделать этот фильм. Понимаете, если говорить про разницу между э, двумя великими франчайзами, в которых Харрисон Форд снимался, между... Э, звездными войнами» и индианой джонсом видно, что Харрисон Форд безусловно, он играл в Звездных войнах и они сделали его известным и богатым, но всегда по нему чувствовал, что он небольшой поклонник вселенной и что он не совсем понимает, ну может быть как и Лукас, почему он стала таким феноменом и он устал от Хана Соло, он хотел, чтобы его убили еще раньше, он не очень-то хотел сниматься в сиквеле, да, в седьмом эпизоде даже во время интервью, когда я говорил, Харрисон, почему ты решил вспомнить этого персонажа? Он говорил, money. И, конечно, ну, шутка, Харрисон Форд, как забавно, но я уверен, что он говорил это абсолютно искренне. В случае с Индианом Джонсом, с Джонсом у него, ну, просто видно, совсем другой уровень отношений к персонажу. Для него он э, часть его наследия, и Форд хотел показать эту завершающую главу, показать, э, как персонаж Провел последние годы своей жизни И дать нам всем подарить Вот этот самый closure Мне кажется, этот фильм делает это замечательно То, как с Марион показали Отношения И вообще Завершение этой арки Мне кажется, очень хорошо, со вкусом сделано И то, что в принципе в этом фильме гораздо больше философского про про жизнь, про друзей, про верных настоящих друзей, про э, про предназначение, про занятие, которому не не жалко жизнь посвятить, про про страсть, про огонь в глазах и так далее, э, я не знаю, мне не 81 год, но я сидел, и этот фильм на меня очень очень сильно подействовал, как-то вот он заставляет задуматься о каких-то вечных вещах, несмотря на то, что это, повторюсь, жи- ну, такой жизнерадостный, весьма э- в меру легкомысленный экшен. Это Индиана Джонс, как ни крути. Но он с такой ноткой ностальгии и грусти, э- от которых пробирает, и финал, ну, я не знаю, меня, меня очень проборал, мне очень понравилось, Э-э- это было трогательно, и было, было ощущение, что вот есть в этом частичка настоящего Харрис Напорда, который через Индиану Джонса э- прощается с одним из своих знакомых, Персонажей немножко прощается со своей карьерой. Несмотря на то, что у хариса Форда подчеркнул, на мой взгляд, сейчас такой э, ренессанс карьере, можно сказать. Продолжение Диана Джонса потрясающее. Э, вышел сериал Шринкинг вместе с ним и Джейсоном Сигелом это маршал по сериалу Как я встретил вашу маму, э, которого многие могут знать. Сигел, между прочим, замечательный сценарист и пытается там, продюсировать и снимать много фильмов. Шринкинг сериал. Э, Он один из создателей. Мне кажется, сериал очень хороший. Также Харрисон Форд снялся в одном из спин-оффов Yellowstone. Это э, это такая мультивселенная про про Дикий Запад. И тоже все отмечают... Я я не смотрел, если честно, но все отмечают, что роль очень хорошая. Ну, Он сейчас много активно снимается. Причем снимается в хороших проектах. И Диана Джонс — это прямо вишенка на торте. -э 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 Завершая тему, я... Рад тому, что он хотел этот фильм снять, и видно, что его участие здесь было активным, он явно занимался определенной работой со сценаристами, работал в паре с Джеймсом Мэнгольдом, и получился фильм, в котором много души. И ну, тут, наверное, нужно сказать большое спасибо в том числе Джеймсу Мэнгольду, который... Мэнгольду, который... э снял Логана. Логан — это, наверное, один из моих любимых фильмов. Даром, что фильм по комиксам, который... недавно писал об этом в Телеграме. Который просто величайшим образом прощался с персонажем Хью Джекмана, с Росомахой. Он очень... Очень атмосферный. В нем очень много души. В нем очень много насилия, жестокости. И при этом он... Не знаю. Хочется сказать, что... Вдохновляет, показывает какой-то хэппи-энд. Ну, то есть, у Логана очень очень правильным образом был э, построен и показал, что Мэнгольд чувствует, как э, снимать фильмы про таких уставших немножко от жизни людей, которые хотят на покой и в которых при этом еще проблескивает былое величие. И здесь способности Мэнгольда, они проявились невероятным образом. И чувствуется, что он очень хорошо понимает ДНК Индиана Джонса, что он очень любит эти фильмы. И, знаете, он... На мой взгляд, он не пытался переосмыслить Индиану Джонса, он не пытался сделать современного Индиану Джонса использовать какие-то новые там супер трюки, еще что-то. За что ему просто невероятное спасибо. Он взял и снял страмодного Индиану Джонса э, в, в этом отрезке сво- своей жизни. В, ну не 80 лет, явно там чуть-чуть меньше, но тем не менее приклонном возрасте, в последние годы своей жизни. И сделал это просто мастерским образом. То, все, все. Знаете, я, я отмечал вот небольшую деталь, которая меня очень обрадовала. То, кто не знает, саундтрек, музыку к фильму писал величайший Джон Уильямс. Это автор саундтреков к «Звездным воинам», к «Индиане Джонсу», к «Гарри Поттеру». Ну, просто глыбы Голливуда. Ему 91 год, и он написал достойный саундтрек, который ну, вообще не стыдно. Понимаете, что не один, там всегда есть помощники, но тем не менее. И меня очень порадовало, как «Мэнгольд», видимо, Парис с Уильямсом подошел к саундтреку, то, что... Вот тот самый знаменитый марш Индиана Джонса, то-то-то-то, то-то-то, то да, он, все его знают прекрасно, но это марш, это такая, да, парадная музыка, вдохновляющая. И Менголь это понимает, и он использует его очень мало, очень там, Никогда он его целиком не ставит. И очень уместно. Например, вот в самом начале, когда тебя показывают интра с молодым Индианом Джо... Инди, индианой, да, с молодым Индия он побеждает в каком-то там поединке. И в небольшой небольшое времени пока он бежит по крыше вот этого поезда, вот, ты слышишь э- э- эту композицию, и она ну, звучит там, вполне себе в полную силу хоть и не громко и коротко. А, тебе напоминают да, про, про силу этого персонажа, про его дух. И потом мы переносимся уже в настоящее время, когда ему там за 80, и этого марша вообще нет. же то самое, да, жизненную силу, энергию он растерял. Ее нет, он уже пьет один на пенсии и так далее. Студентам вообще насрать на его археологию, про которую он там втирает. И потом происходит какая-то жизненная небольшая победа. Вот что-то его встряхивает, заставляет вспомнить, что он... Черт подери, искатель приключений, он Индиана Джонс, он там через столько я прошел, и где-то какие-то мотивы проглядывают, ты немножко слышишь этот марш, но очень глухо, очень слабенько, потому что он сам не уверен вообще в своих силах. И потом происходит еще какая-то победа, потом еще одна, и старого друга встретил, и вместе они там кого-то одолели. И тут сам марш начинает звучать все увереннее и сильнее, и под конец он уже звучит э, уверенно, сильно, потому что... Диана Джонс вспомнил, кто он такой вообще и кем он является в этом мире. Но коротко, недолго, и не настолько не настолько отчетливо, потому что он все-таки уже на покое. Не знаю, таких деталей достаточно в «Индиане Джонсе» и ну, в последней части в «Дайл оф И много классных пасхалок, э, отсылок к предыдущим фильмам, к второму особенно много. И я, кстати, не знаю, как в оригинале я смотрел фильм, фильм в, в русском доближе но мне понравилась отсылка к «Том э, Рейдер», к «Расхитительнице гробниц». Вот, подобных отсылок очень много, они хорошие и в декорациях тоже встречаются. За это тоже пятерку хочется поставить. Вот. Напоследок, так как этот э, micro-спойлер-каст, не знаю, как еще его назову, когда буду выкладывать, уже затягивается. Хотел сказать, знаете, какую историю? Тогда Индиана Джонс был э, молодым актером, ему было уже за 30, э, супруга была беременна, и он, ну, знаете, наверное, тогда в, в те годы, в 60-е, э, еще не было тих, текущей системы Голливуда, многие актеры были на многолетних контрактах со студиями, там, не знаю, у тебя контракт на 6 лет с каким-нибудь Warner Brothers, ты э, на них работаешь, по сути, получаешь зарплату еженедельно, 200 долларов, 150 долларов. По тем временам, неплохие деньги, но это небоснословные гонорары, это ну такая хорошая зарплата. И ты снимаешься во всем, что они тебе скажут. Из контракта самому никак не вылезть, не выбраться. Индиана Джонс, как и многие, начинал с вестернов, там Сям играл в эпизодические роли, где-то побольше. И по его словам, он... С первого контракта его уволили через полтора года, со второго тоже через полтора года. Как, как он говорит, не это или нет, чтобы слиться, потому что его это все в депрессию вгоняло, эти ужасные роли, он просто вел себя грубо по отношению там, к коллегам, к режиссерам и так далее, потому что самому слиять было невозможно. Так вот, когда у него был контракт с Columbia Pictures, ему тогдашний глава студии, ну, кстати, не знаю, может, он не был главой студии, но тем не менее, был одним из а, топ-менеджеров. Дж- Джерри, м- Джерри Таковский говорил о том, что не будет из него звезды, что там, у него нет вот того, что должно быть у, у, у Movie Star, именно кинозвезды, там, в отличие от того же там, Кертиса, Тони Кертиса, например. И вообще у него имя так себе слишком а, претенциозное. Харрисон да? Форд звучит как реально крутое имя, а ты ему не соответствуешь, тебе нужен какой-то псевдоним. Форд об этом очень смешно рассказывает. Что хотел выбрать имя, Кертфа Фэйр, но это шутка, конечно. И Харрисон Форд, конечно, это всю чебуху пропускал. И более того, когда ему сказали: Слушай, мы с тобой расстаемся. Джерри его решил все-таки уволить сказал: боюсь, что звезд небе не хватает, чувак. Мы хотим с тобой расстаться. Но я знаю, что у тебя жена беременна, скоро у тебя будет ребенок. Поэтому мы две недели к тебя поддержим. Получи там еще две зарплаты, два недельных чека, фей-чека, да, как в Америке говорят, и до свидоса. А Харрисон Форд, ну, ну, грубо говоря, сказал чеки засунуть в известное место, типа, я я сейчас ухожу. Вот что, (laughs) наверное, было ошибкой, конечно, но видите, характер тогда уже проявился, он человек гордый. И, ну, понятное дело, что Джерри, да, может быть, он и нормальную карьеру построил, но Джерри ну, обосрался, прямо скажем, да, потому что Харрисон Форд ну, просто один из величайших э, актеров современности. Человек из «Блейдраннера», «Звездных войн», да. Индиана Джонса, харизматичнейший, величайший, ну, реально, кинозвезда. И при этом, ну, хороший актер. Так вот, годы спустя Харрисон Форд ужинал в каком-то ресторане. Он уже был кинозвездой, это уже были 80-е, то есть как раз вот 81-й год, это 81-й год, это есть, 85 эпизод «Звездных войн», 82-й — это Блейд Раннер и «Индиана Джонс», ну, точнее, Raiders of the Lost Ark, Это, ну, либо 82-й, либо 83-й. То есть у него был супер-стрик, да, вот этих фильмов, там, несколько лет. И он сидит, ужинает в этом ресторане, ему передает э, записку, точнее, не записку, а ему передает визитку, на которую написано Джерри Таковский, там, Vice President, там, не знаю, SVP, там, там. ну, короче, все титулы написаны, и э, там написано «Я был неправ на твой счет». То есть не извинения, не прости, там, и так далее, просто... Пожалуй, я... Наверное, я был прав. Вот. Но я думаю, что Харрису Форду было приятно это услышать. Вот. Я рассказываю об этом потому, что... Uh, мне кажется, это замечательный пример того, что порой вас могут не верить, причем иногда даже близкие люди, и говорить вам такое, что у тебя не получится, у тебя ты, например, рост там не вышел, морда не та, способностей не хватает, и что ты вообще там хочешь, не знаю, добиться, там, кем то там решил стать, игры делать, не знаю, хочешь повышение на работе получить, сиди там и не выеживайся, не, не смей менять работу. И важно, конечно, э, иметь какой-то внутренний компас, чтобы понимать, э, чтобы чувствовать, насколько, не знаю, во-первых, из каких с какой мотивацией люди вам об этом говорят? Либо чтобы просто действительно вас, не знаю, демотивировать, да, чтобы, не знаю, испортить вам настроение, потому что они сами демотивированы и в других не верят. Либо э, вы действительно хотите совершить глупость, и они вас пытаются предостеречь. Ситуация бывает разная. Я не говорю о том, что вы всегда правы, и действительно у вас всегда все может получиться. Но, тем не менее, важно вот этот драйв иметь и тянуться к лучшему. И хорошо, конечно, когда... Вы достаточно верите в себя и достаточно уверены, чтобы знать, что вы этого достойно и можете добиться. И в случае с Харрисоном Фордом это случилось. Он стал действительно кинозвездой величайшей. И Джерри... Вы знаете, смешно. Я слушал подкаст, где они обсуждали... Харрисон Форд с ведущими обсуждали этот момент. И его спрашивают на английском. Это надо сказать на английском, потому что на русском, наверное, я... Отец на русском тоже будет звучать нормально. Его спрашивает девушка. ну и где этот Джерри Таковский сейчас и Харрисон Форд? Exactly. То exactly. есть, <laughs> именно <laughs> где <laughs> где он сейчас. Вот, поэтому послайте в жопу, в общем, всех, кто говорит, что вы чего-то недостойно, что то не можете. И заодно посылайте в жопу тех, кто говорит, что новый Индиана Джонс говно. Ну, просто отменяю персональную просьбу, потому что... Знаете так, не, не послайте тех, кто говорит, что он говно. Люди могут э, иметь любое мнение, но точно послайте тех, кто будет говорить, что это не настоящий Индиана Джонс, что он не соответствует духу серии, что тут много клюквы, потому что ну, ничего подобного. Это вот Индиана Джонс стопроцентный, Менгольд чувствует, понимает, а Харрисон Форд до сих пор глыба, и просто персонально спасибо ему и всем причастным, что решили этот фильм сделать, порадовал, зарядил, настоящий праздник. У меня все, спасибо большое, с вами был Геф, надеюсь, что вы будете довольны этим выпуском, до скорых встреч, новых, пока-пока.